0: Bu kazayı belki daha önceden duymuş olabilirsiniz ama bu kazayla ilgili hiç bu zamana kadar bir belgesel yapılmadığı için ilk defa bu kazayla ilgili inceleme videosunu ben yapacağım. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bugün sizleri Alaska'ya götüreceğim. Alaska'da ilginç bir kazayı inceleyeceğiz. Bu kaza hakikaten çok taze bir kaza. Hatta ve hatta son raporunu, kocaman böyle sayfalar dolu olan raporunu NTSB daha bu hafta yayınladı. Ben de aldım elime inceledim ve gerçekten de havacılık açısından ilginç bilgilerin olduğu bir kaza gelin isterseniz beraber incelemeye başlayalım. Alaska'nın kendine özgü bir özelliği var. Burada eyalet içi taşımacılık için havacılığa çok büyük miktarda ihtiyacınız var. Öyle yerler var ki, öyle kasabalar köyler var ki buralara bırakın karayoluyla ulaşmayı normal havacılık açısından da normal hava yoluyla da ulaşamıyorsunuz. Buralara küçük uçaklarla, pistleri çok da iyi olmayan yerlere inen hatta ve hatta sadece 6-7 kişilik uçaklarla bile ulaştığınız bazı yerleri var. Bugün sözünü edeceğimiz Unalaska havaları onlardan bir tanesi değil. Gerçekten iyi bir pisti var. Pistin doğrultusu 1 3 yönünde. Yani bir anlamda kuzeydoğuya bakan bir yönü var. Bir de isterseniz güneydoğuya doğru indiğiniz bir yön söz konusu bu meydana 737'ler de iniyor bazen. Alaska Hava Yolları'nın zamanında 737 200'leri vardı. Sadece kargo taşıyan veya kombi denilen hem yolcu hem kargo taşıyanları var. Bunlar Skart'a çıkarıldıktan sonra da Alaska Hava Yolları buraya 737 700'lerden çevirdiği kargo uçaklarıyla da inmeye başladı. Ama en önemlisi bu tür ufak meydanlara inişler genellikle turbo prop uçaklarla yapılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de kazada adı geçen uçak Şimdi Türkiye'de hepimiz Saab'ı biliyoruz. Arabalar çok olarak çok yaygın değil Türkiye'de ama Saab'ı bildiğimiz ne var? İşte savaş uçakları var. Hatta bitmez geyiktir o. İşte Türkiye Saab alsın, Amerika'ya foraltı vermiyorsa biz de Saab alalım filan türünden. Ama Saab'ın bir de sivil havacılık konusu var. Bir de sivil havacılık kolu var. Sivil havacılık kolunda Saab 1980'lerde gerçekten son derece başarılı bir Üretim ortaya çıkardı. Saab 340 modeli gerçekten de bölgesel havacılık için bulunmaz bir kaftandı. Saab 340'lar 35 kişilik uçaklardı ve gerekli miktarlarda üretildi. Bunları çok güzel bir şekilde tasarlayıp Saab gerçekten son derece başarılı bir uçak ortaya çıkarttı. Gelişen havacılık taşıdığı kişi açısından yetersiz hale getirdi bu uçakları ki Saab daha büyüğünü planladı ve bunlardan bir tanesi de Saab 2000 modeliydi. Şimdi niye 2000 modeli dendi buna? Tabi ki 2000 yılı için planlanmıştı ama o zaman zarfında tabi CRJ200'ler gibi, ERJ145'ler gibi 50 kişilik jetler de ortaya çıkınca insanlar ve havayolları genellikle bu jet uçaklarıyla uçmayı tercih ettiler. Dolayısıyla Saab 2000, Saab 340'ın gösterdiği başarıyı gösteremedi. Ancak... Yine de tek tük işletmeciler var Saab 2000'i işleten bunlardan bir tanesi de Pan Air'di Alaska'da hizmet veren. Demiştim ya sizlere bu uçaklar hem çok dayanıklı diye Alaska'nın o zorlu şartlarında rahatlıkla görev yapabiliyorlar. Aynı zamanda turboprop uçaklar oldukları için de daha ekonomikler. Hemen hemen bir saatlik, bir buçuk saatlik sektörlerde de jet uçağıyla hemen hemen aynı miktarda zamanda uçuyorlar. Ama çok daha az yakıt harcayarak. İşte böyle güzel bir uçağı kullanmak isteyen Pan Air Havayolları da değişik meydanlara servis yapıyordu. Bu Unalaska meydanı da bunlardan bir tanesiydi. Şimdi demiştim ya size bu meydan aslında kötü bir meydan değil. Baktığınız zaman pisti aslında bayağı güzel bir pist ve pistin doğrultusu kuzey-batı ve güney-doğu yönünde. Sözünü ettiğimiz uçak aslında oradan başlamış uçuşuna o gün. Daha sonra Alaska Anchorage'e gelmiş. Anchorage'de o uçağın kazasına yol açan ekip uçağı devraldıktan sonra da normal bir kalkış yaşamışlar normal bir seyir yaşayıp ondan sonra da alçalmaya başlamışlar bu ana kadar uçakta hiçbir sorun yok hiçbir uçak soru uçakta mekanik bir sorun yok ama ondan sonra biraz da böyle yaklaşmaya başladıkları meydanın özelliğinden ötürü birazcık sorun ortaya çıkmaya başlamış bu meydan çok değişik bir meydan haritada baktığınız zaman güzel bir pist ama etrafında ufak tepecikler var ve bu tepeciklerde ne yazık ki hava kötü olduğu zaman, rüzgarlı olduğu zaman da çok fazla türbülans yaratabiliyor. Rüzgar yönü çok fazla sıklıkla değişebiliyor. Ve tepecikler de aynı zamanda buraya yaklaşmada sorun çıkarabiliyorlar. Şimdi bu Pan Air, eğer siz havacılık dairesinden izin alırsanız kendine özgü bir yaklaşma metodu gerçekleştirmiş. Bunlardan bir tanesi ön kapı bir tanesi de arka kapı dedikleri iki değişik türden yaklaşma. Bunun resmini de şu an görüyorsunuz zaten. Bu iki yaklaşmada da gördüğünüz olay bir tanesi 1-3 pistine bu ön kapı dedikleri. Çünkü oraya yaklaşma biraz daha böyle açıklıklı veya eğer rüzgar bunu kabul ettiremiyorsa... O zaman arka kapı denilen üç bir pistine yaklaşma olayı var. Ki o da birazcık böyle tepeciklerin dağların arasından gelip son dakikada bir dönüş yapıp hani o meşhur Hong Kong'daki eski havaalanı Kaytak gibi son dakikada bir dönüş yapıp ilmenizi gerektiren bir uçuş. Ama bu pisti kullanmanız için de hakikaten kuzey-batı yönünden bayağı rüzgarların gelmesi lazım. Şimdi size demiştim ya Hava alanları çok fazla miktarda var ileri ufaklı şeklinde. Şimdi Türkiye'deki hava alanlarında görülmeyen bir şey var Alaska'daki hava alanlarında ki aslında diğer Amerika'daki hava alanlarında da var. Bunların çoğu kulesiz. Yani size iniş izni veren iniş kalkış izni veren bir kule yok. Başka bir trafikle olan ayrışmanızı sağlayan bir kule yok. Sadece ve sadece orada otomatik olarak dakikada bir rüzgarı işte hava sıcaklığını Basıncı bildiren bir otomatik sistem var. Bu otomatik sisteminde başında birileri duruyor. Bazen de bu insanlar aynı zamanda orada yakıt veren insanlar, karga yükleyen insanlarla aynı kişiler olabiliyorlar. Siz telsizle aradığınız zaman da gidiyorsunuz bu insanla konuşuyorsunuz. Bu hava meydanlarında hava raporunu iki çeşit iki şekilde almanız mümkün. Bunlardan bir tanesi yerde olan bir görevli önündeki otomatik olarak belirtilen hava raporunu... Size okuyabilir veya ayrı bir frekanstan anlık hava durumunu siz alabilirsiniz bu meydanda öyle bir meydan sürekli olarak neredeyse dakikada bir güncelliyor hava durumunu bu meydana yaklaşırken ekip önce diyor ki işte diyor biz 1-3 pistine ineriz diyorlar çünkü neden oraya yaklaşmaya alışıklar orası daha kolay bir yaklaşması olan bir yer ama belli bir süre sonra uçak yaklaşma sırasında stabilitesini yitirdiği için kaptan pas geçmeye karar veriyor. Son derece güzel bir davranış. Ve diyor ki ondan sonra biz diyor 1-3 pistine tekrardan dönüp inişi tekrardan deneyeceğiz diyor. İşte burada biraz olay karmaşıklaşıyor ve burada sonradan aldıkları raporlarda yani bu pas geçtikten sonra aldıkları raporlarda... İnişte ne yazık ki pistin çok da uygun olmayacağını biz anlıyoruz. Neden? Çünkü kuzeybatıdan esen bir rüzgar var ve bu insanlara da gerçekten arkadan rüzgar veren bir e, hava durumu söz konusu. Bilmeyenler için söylüyorum hava hava yollarında veya herhangi bir uçak uçururken siz iki kişilik bir uçak bile uçursanız inişleriniz ve kalkışlarınız sürekli rüzgara karşı yapılır. Eğer rüzgar arkadan geliyorsa bu sizin İniş veya kalkış performansınızı aklınıza gelemeyecek derecede de kötü duruma getirir. Böyle bir parantezi kapadıktan sonra bu durumda ne yaptıklarını düşüneceksiniz. Tabii ki o zaman pisti değiştirirler diyeceksiniz. Çünkü dediğim gibi orada bir kule yok. Kimseden izin almalarına da gerek yok. Kendileri uçağı görerek manevra yaptırıp ondan sonra tekrardan üç bir pistine inecekler diye düşünüyorsunuz. Ama ne yazık ki öyle olmuyor. Aslında bu konuda... Biraz da kavram karmaşası da var. İki pilotun konuşmalarını okuduğunuz zaman NTSB raporunda burada bir karmaşa olduğunu da zaten görüyorsunuz ama ne yazık ki bir 3 pistine kendilerini bağladıkları, kitledikleri için her ne kadar yanlış yaptıklarını son anda farkına varsalarda biz bu piste ineriz. Bu uçakta bu yeterince pistimiz var. Bu uçakta yeterli miktarda zaman içerisinde durur diye karar verip ve uçağı indiriyorlar. Uçağı indirdikten sonra kazanın videosunu aslında güvenlik kamerasında görünüyor. Bu çok güzel bir video olayı anlayabilmek için. Önce pistin dışına çıkıyorlar. Pistin arkasında böyle güvenli bir bölüm var çimenlerden oluşan. O bölümden dışarı çıkıyorlar. Anlaşılan o ki aslında gerek first officer gerekse de kaptan. Uçağı o sırada düz gittikleri takdirde bir deniz kenarına inmeleri söz konusu olduğu için mümkün olduğu kadar sağa götürmeye ve yolun kenar, pistin kenarındaki yolda tutmaya çalışıyorlar. Hani pistten çıktık tamam da bari yolda kalalım diye bir çaba sarf ediyorlar. Fakat yine de başarılı olamıyorlar. Güvenlik kamerasındaki görüntülere baktığınız zaman aslında bu olayın çok da böyle dramatik bir şey olmadığını göreceksiniz. Ama ne yazık ki. Bu kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybediyor, bir kişi ağır yaralanıyor, ekipten yaralanan yok. Onun dışında 10 tane daha yaralı var. E, güvenlik kamerasında göreceğiniz başka bir olay da e, insanların uçağı sağ tarafından terk etmeye başladığı. Bunun da nedeni uçak aşağı doğru kayarken e, sol motorun pervanelerinin e, kopması, o, Kopan pervanelerinin bir kısmının uçağın gövdesine çarpması ve bunun sonucunda da sol tarafın güvenliği olmayacağını düşünerek gerek kabindeki tek bir kabin görevlisinin veya kaptanın yapmış olduğu anonsla sağ taraftan terk edin demesiyle birlikte kapıların açıldığını, acil çıkış kapılarının açıldığını görüyorsunuz. Şimdi bu anlattıklarımı dinlediğiniz zaman aklınıza tek bir şey geliyor. Bu kaptan çok hatalı diyorsunuz değil mi? Evet uçuş ekibinin bu konuda yanlış yaptığı anlatılıyor NTSP'de ama biliyorsunuz havacılık kazaları genellikle sadece tek bir nedenle olmuyor. Bir dizi hatanın bir araya gelip aynı anda gerçekleşmesi sonucunda havacılık kazaları meydana geliyor deriz. Bunlardan bir tanesi de aslında NTSB daha sonradan araştırma yaptığında kaptanın bu havaalanına uçuş yetkisinin olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir şey bu? Hava yolları bazı havaalanlarını sizin için kısıtlayabilirler. Bazı meydanlarda da kaptan bile olsanız iniş yapmanız mümkün değildir derler ki sizin uçakta en azından şu kadar saatinizin olması gerekir derler. Bu sınırlar genellikle e, hava yolundaki işletmeciler kendilerini korumak amacıyla koydukları sınırlardır ki pen Air'de de buna benzer bir sınır var bu meydan için. Nedir o sınır? Kaptanın uçakta 200 saat saati olması gerektiği yönünde bir sınır. Kaptan aslında deneyimli bir insan 11.000 küsur uçuş saati var Alaska tecrübesi var ama gelin görün ki bu uçuşa verilen kaptan hem havayolunun bu kuralını ihlal etmiş durumda oluyor hem de havayolu bu kaptanı bu uçuşa verdiği için bu kuralı ihlal etmiş oluyor böyle iki taraftan da yapılan büyük bir hata var aslında o kaptanın o uçuşu yapmaması lazım ama artık bilmiyorum kaptanı zorladılar mı kaptan bu kuralın farkında mı değildi bir takım checkler, balanslar, bir takım kontroller mi artık ortadan kalktı bilmiyoruz. Ama aslında hatalardan bir tanesi de bu kadar uçakta az deneyimi olan bir insanın bu havayoluyla bu havaalanına inmemesi gerektiği. Tabi bu da incelenmiş kaza sonrasında. NTSB'nin kaza incelemeleri gerçekten güzel ve ayrıntılıdır. O yüzden yıllar, aylar sürer kaza raporlarının ortaya çıkması. Ve en sonunda ortaya çok da hiç kimsenin aklına gelemeyecek bir şey de çıkıyor. Şimdi hani biraz evvel anlatmıştım ya ben size ekip e, ya işte ters rüzgarla iniyoruz ama bu uçak bunu kaldırır biz frenleyerek durabiliriz demişti ya. Öyle görülüyor ki NTSB'nin yapmış olduğu incelemeler tabi bunda kalmıyor ve bunun sonucunda uçağın mekanik durumuna ve geçmişine de bakıyorlar ve bunun o kadar ilginç bir şeyle karşılaşıyorlar ki aklınız hayaliniz durur. Yapılan incelemede teknik olarak mekanik olarak uçaklı bir arıza olduğu ortaya çıkıyor. NTSB bu sonuçta her şeyin her taşın altına bakar. Öyle rastgele bir e, kaza kırım incelemesinde bulunmaz. Ve öyle görülüyor ki sol iniş takımının anti-skid sisteminin yani tekerleklerin daha iyi bir şekilde frenlemesini sağlayacak olan onların kaymasını önleyecek olan sistemin kabloların ters bağlandığı ortaya çıkıyor. Bunu da kim yapıyor? Hava yolları mı? Hayır, hava yolu değil. Hava yolu bu işi başka bir taşeron bir firmaya veriyor ve onun sonucunda görülüyor ki 2 yıl önce bu bakım yapıldığı zaman kablolar ters bağlanmış. Şimdi bunda NTSB kimi kusurlu bulacak? Evet tabii ki o bakımı yapanı kusurlu bulacak ama aynı zamanda uçağın üreticisini de kusurlu buluyor. Diyor ki sen kardeşim bu uçağın iniş takımlarını tasarlarken anti sistemlerinin böyle çapraz bağlanmasını engelleyecek herhangi bir sistemle gerek prosedürel bir sistem gerekse de teknik bir sistemle ortaya koymadığın için ve bu olaya müsaade ettiğin için sen de kusurlusun kardeşim diyor. İşte dediğim gibi sadece teknik kusur yok. Evet pilotlar dönüp diğer taraftan inmek zorundaydı. Çok daha akıllıca bir karar olurdu. Ama gelin görün ki uçağın mekanik olarak da bir takım aksaklıklarının olması bu kazaya yol açan başka bir neden olmuş durumda. Benden şimdilik bu kadar. Eğer kaza hakkında son derece ayrıntılı bilgi almak isterseniz sizlere aşağıya linki vereceğim. Ona tıklayıp istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Gerçekten güzel bir rapor. Harika bir şekilde hazırlanmış. Görselleri de çok güzel. Onun dışında kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve bu videoyu da paylaşmayı arkadaşlarınızla unutmayın. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Bu kazayı daha önceden hiç duymadınız, hiç izlemediniz ama hiç duymamış olabilir. Burada eyalet içi taşımacılık genellikle havacılık bağımlısı oluyor. Böyle ne demek bu ya? Evet, yani siz bir iniş size iniş izni veren veya sizden iniş izni alan. Bunun dışında otomatik olarak dinleyebileceğiniz ve sürekli yenilenen bu hava raporu var. İşte bunu ee, i̇ki çeşitli ee, bir takım e, kendilerinin yanlış yaptığı anlıyor. Ee. İşte bunlardan bir tanesi de aslında e, ne anlatacağımı unuttum. Ta i̇sterler. Onu söyleyemedim. Başka bir kaptan bir.